0: Ahora inicia Podcast Olímpico. Disfrute el espectáculo.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos de nuevo en el Podcast Olímpico y hoy estaremos hablando sobre temas bastante filosóficos. Estamos aquí con Carlos Acevedo, Leonardo Álvarez, Damián García, Raúl Gómez, Gal Gutiérrez y su servidor, Alan Hernández. Empezaremos hablando sobre las distintas formas de gobierno. Y es que existen diferentes formas, desde la monarquía, donde un gobernante decide lo mejor para su pueblo, hasta la democracia, donde el pueblo elige al gobernante y lo puede despojar del poder. Todas estas formas de gobierno se han dado a lo largo de la historia y, por consiguiente, se han generado distintos sistemas económicos, por ejemplo, el socialismo el cual es el sistema económico más igualitario, ya que otorga las mismas oportunidades a todos. En contraparte, existe el sistema capitalista, el cual se ha mostrado mejores resultados en cuestiones de avances tecnológicos, pero a su vez es el más desigualitario, ya que no todos tienen las mismas oportunidades. Nuestro podcast es neutral y no apoya o critica algo, pero si tuviéramos que elegir, elegiríamos el sistema económico capitalista actual que tiene México, y aunque sea desigual, es el más efectivo para que avancemos poco a poco. Continuaremos
2: con la entrevista de mi compañero Raúl Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Soy Raúl Gómez Rodríguez y yo soy el encargado de las entrevistas. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista a...
3: Emma Rodríguez.
2: Eh, Emma, ¿cuál es,
3: eh, ¿a qué te dedicas? Ama de casa.
2: Muy bien, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Muy bien. Mira, primera pregunta: ¿para usted, cuál es el sentido de la vida?
3: El sentido de la vida, pues, la familia, Dios.
2: Muy bien. ¿Cómo define la felicidad?
3: Pues la felicidad es un, el estar bien contigo, con tu familia y en sociedad.
2: Muy bien. ¿Usted qué haría si perdiera el sentido de la vida?
3: Sería muy frustrante perderlo. Muy bien. Eh,
2: pregunta número cuatro. ¿Usted cree que el sentido de la vida es la felicidad? ¿Y por qué?
3: Sí, porque si no se es feliz, pues realmente ¿qué estás haciendo?
2: Muy bien. Pregunta número cinco. ¿Usted por qué cree que es tan importante la felicidad?
3: Porque cuando estás en, eh, la en viviendo con, en felicidad, este, vives mmm, bien tanto en familia como en comunidad.
2: Muy bien. Y sexta y última pregunta. Para que el sentido de la vida tenga sentido, valga la redundancia, ¿es necesario estar en sociedad?
3: Sí, sí, sí. Porque también se debe estar viviendo en convivencia con todos los demás.
0: Ahora, un corte comercial.
2: ¿Estás cansado de los políticos corruptos de siempre? ¿Quieres ir a mejor?
0: Entonces, vota por Lionel Richie.
2: Bueno, volvemos con las entrevistas. Ahora le toca el turno a... Ernesto Gómez. ¿Estás listo para las preguntas, Ernesto? Sí. Muy bien, comenzamos con la primera. Para usted, ¿cuál es el sentido de la vida? Para mí
4: el sentido de la vida es estar en armonía con, con uno mismo, con la familia, con la sociedad y principalmente con Dios.
2: Eh, muy bien, segunda pregunta, ¿cómo define la felicidad?
4: La felicidad es uh, estar bien con uno mismo. con sus familiares, con su entorno. Para mí eso es la felicidad.
2: Muy bien. Tercera pregunta. ¿Usted qué haría si perdiera el sentido de la vida?
4: Si perdiera el sentido de la vida, pues ya no tendría caso seguir viviendo porque ya no tienes un rumbo, ya no tienes un proyecto, ya no tienes un sentido.
2: Muy bien. Cuatro. ¿Usted cree que el sentido de la vida es la felicidad y por qué? Pues no es la felicidad, pero coadyuva mucho por para, para que lo sea. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Usted por qué cree que es tan importante la felicidad?
4: Es, tan, es muy importante la felicidad porque es el sentido de la vida, porque... <coughs> vives a gusto vives bien vives contento por eso es, es importante la felicidad
2: y ya por última la sexta y última pregunta para el sentido de la vida para que el sentido de la vida tenga sentido es necesario estar en sociedad Sí
4: porque la soledad es muy es, es, es mala y tiene que estar en sociedad sino qué caso tendría?
2: Okay. Muchas gracias por tu tiempo, esto sería todo
0: Ahora pasaremos a una charla del existencialismo Bueno, yo luego hablaré sobre mi postura sobre el existencialismo El cual consiste en el existencialismo ateo. El existencialismo ateo es un tipo de existencialismo que difiere fuerte y claramente de las obras existencialistas cristianas de Soren Kreger Desarrollándose en el contexto de un punto de vista ateo. El existencialismo ateo confronta la ansiedad por la muerte sin, a, sin apelar a las esperanzas de ser alguien salvado por ambos. Esta se preocupa por la existencia del ser humano y trata de responder todas las preguntas que giran alrededor de sí mismo. El ser humano es un ser que existe en el mundo, un mundo que él mismo ha creado y por lo tanto el ser humano piensa que es. Lo único que existe es el ser humano y su pensamiento. La existencia humana o la esencia humana solo existe en función de su existencia, porque el ser humano, va siendo, no está determinado, sino que tiene la libertad de crear sus propias ideas, y por tanto, su propia esencia, a través de cada decisión que toma. Tres de estos representantes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus o Simone de Beauvoir con su existencialismo reivindicativo. Sartre decía que la existencia humana es una existencia consciente, hecho que la diferencia del existir de las cosas y es un fenómeno subjetivo, ya que es al mismo tiempo la conciencia del mundo y la conciencia de sí misma. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace, ese es el principio del existencialismo. Por lo tanto, desde un orden racional y moral, el mejor tipo de existencialismo para mí es el ateo.
5: cristiano es un movimiento teológico y filósofo que adapta un enfoque existencialista de
1: la teología cristiana la escuela del pensamiento se remonta a menudo en la obra del filósofo que afirma esto que el sujeto debe relacionarse con dios con independencia de prescripciones morales en pleno uso de su libertad individual con el sentido de enfrentarse a la toma de decisiones del cual procesa una derivada de angustia existencial con con esto dicho, el existencialismo está en nombre de Dios, quien puede reconfortarlo o curarlo en cuestión del camino que conduce a la Redención.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Gael Gutiérrez y les voy a hablar sobre el marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que este sistema rechaza al capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin un estado. ¿Pero quién es Karl Marx? Pues este fue un pensador, socialista y activista revolucionario de origen alemán. A través de sus investigaciones y escrito, Karl Marx hablaba sobre diversos temas como el trabajo diferencia al hombre del animal. Esto lo menciona en su libro llamado La ideología alemana, en donde nos dice que el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. El hombre produce indirectamente su propia vida material a través del trabajo humano aplicado en la construcción de todos aquellos instrumentos y conocimientos que le permitan satisfacer sus necesidades, tales como la reproducción, la comida, el techo y el sustento. Los animales, por otro lado, recolectan lo que la naturaleza les da y sobreviven con ello. Y el hombre crea las herramientas como extensiones de sí mismo para poder satisfacer sus necesidades. En otras palabras, transforma la naturaleza e inicia su dominio. Con esto podemos hacer una pequeña conclusión, que es que los animales eh, sobreviven con lo que la naturaleza les da y lo recolectan para poder vivir de ello. Mientras que el hombre modifica a la naturaleza, la transforma para su propio beneficio. Otro tema de los cuales habla Karl Marx es la enajenación o alineación del hombre en el capitalismo. A Marx prácticamente toda su vida le tocó luchar en contra de los efectos negativos de la forma capitalista de producción. Aún así él reconocía que claramente el capitalismo en la historia de la humanidad es una formación social muy superior a las anteriores. Marx también vivió un capitalismo, por así decirlo, salvaje. Es decir, que las sociedades en las sociedad la que él vivía, los trabajadores sobrevivían en los barrios prácticamente como animales y sin derechos laborales y políticos mínimos que se tienen hoy en día. Estos hechos fueron parte importante de los efectos negativos que Marx combatió con su participación política a través de la organización en partidos políticos pro-obreros que daban a los trabajadores. Los términos de enajenación y alineación son sinónimos. En Marx, la enajenación o alineación es básicamente un proceso permanente de deshumanización del sistema capitalista, en donde el hecho de una mayor deshumanización del hombre se produce al limitar sus posibilidades creativas a la repetición mecánica del movimiento ante una, una máquina en las fábricas, además de que los productos que ellos realizaban los objetos que fabricaban no se les reconocían como propias y tampoco una parte importante de las riquezas creadas por él. Otro tema tocado por Marx es la alineación entendida como separación del hombre del producto de su trabajo. Esta alineación se refiere a la situación de cuando el trabajador despliega sus potencialidades para realizar o crear un objeto, el cual materializa su ser y deja en este una parte de sí mismo en el proceso, para que al final este producto u objeto le sea arrebatado por el capitalista que alquiló su potencial de trabajo. Esto crea un sentimiento de frustración permanente por la creación de obras que no se podrán disfrutar por parte del trabajador. Además de esto, Marx... Eh, consideró formas más eficientes de producción proceso que se da en tres fases la primera fase es la cooperación simple en donde los obreros son trabajadores conocen su oficio completamente y son reunidos en un solo lugar por el capitalista se ocupan de la organización de la producción de un solo tipo de artículo y su venta en este proceso con esta fase la producción se incrementa con esta forma de cooperación simple la segunda fase que se puede encontrar es la cooperación desarrollada manufacturera en donde el patrón para incrementar su productividad dividen varias acciones el trabajo que antes una persona lo ejecutaba por entero. Así, un artículo es terminado por varios obreros, haciendo cada quien su parte. El conjunto de obreros provoca que se produzca más. La tercera fase es el desarrollo de la gran industria, en donde el capitalista, con el afán de obtener más y más ganancias, empieza a modernizar los instrumentos de trabajo. Bueno, el último tema que tocaremos sobre el pensamiento de Karl Marx o sobre el marxismo es el capital, un trabajo de casi toda una vida. El capital es una obra en la que Karl Marx trabajó casi durante 40 años. Dentro del capital, Existe una serie de conceptos básicos, como por ejemplo podemos encontrar sobre la producción de mercancías y su valor. Señala que el sistema capitalista lo transforma todo en mercancía y que la fuerza de trabajo que las produce se cambia y se compra como si fuera a cualquier otra mercancía, olvidando que detrás de ella está el hombre, el proletariado. Este centra sus esfuerzos en producir mercancías y su venta genera ganancias al capitalista. Bueno, eso fue toda mi parte, un poco sobre el marxismo y lo que pensaba Karl Marx sobre las sociedades capitalistas.